0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência de hoje, dia 5 de março de 2023, esta semana vamos trazer o tema Trajetória no programa, no programa, obviamente, de 12 passos, né? O programa Independência é um entusiasta do programa de 12 passos. Então, vamos fazer aí a experiência do programa Independência a respeito desta trajetória. O que, que acontece quando a pessoa que estava totalmente descontrolada no uso desenfreado de álcool ou drogas ou então aquela pessoa que estava sofrendo de uma dependência emocional muito grande ou de uma doença, ...emocional muito grande, o que acontece quando ela, ela dá de cara com esse tal desse programa de 12 passos? O que muda na vida dela? Por que muda na vida dela? E como muda a vida dela? Esse é o tema do programa Independência de hoje. Mas antes, porém, vamos começar o programa com aquela que tem aquela menininha que recita uma poesia, cantadinha, né? Então vamos, Nosso Amor é DNA, e logo logo a gente volta com o programa Independência.
1: O Nosso Amor é DNA, o Nosso Amor é amor puro. O Nosso Amor é o que há? É luz que ilumina o escuro.
2: de uma maneira amorosa porque esse Deus o nosso Deus o Deus de Inhá, é só amor o nosso amor o nosso, o nosso amor é genial o nosso amor é amor puro o nosso amor é o que há é luz que ilumina o escuro o nosso amor veio dos guetos viadutos, bares e favelas o nosso amor é azul e branco dos becos o nosso amor é amor de N.A. Amor de vida.
0: Legal, você ouviu, nosso amor é DNA. A gente está começando agora o programa Independência com essa, porque o programa Independência, quando estava ainda também nas rádios né, comerciais ou nas rádios comunitárias, onde já estivemos, né. agora o programa Independência é exclusivamente podcast. Somente você pode ouvir o programa Independência através das plataformas de podcast. Logo mais eu vou passar aí todos os nossos contatos, redes sociais e plataformas onde você pode ouvir o programa Independência. Quando estávamos ainda na rádio, nós colocávamos as músicas comerciais, né? Então iniciávamos o programa com aquela do The Flanders, né? Aliás, eu continuo recomendando que vocês ouçam essas músicas do The Flanders que falam bastante sobre recuperação, sobre como perder para o álcool, para as drogas, etc e tal, né? Então a gente começava com a, com a música. Do The Flanders um dia perfeito, né? Só que aqui nas plataformas de podcast, YouTube, etc., eles não deixam, né? Eles bloqueiam, eles. Me tiram do ar, etc e tal Então só passamos músicas de recuperação Que não tem né, direitos autorais Que não foram reivindicados os direitos autorais Que são de uso público Então é por isso que agora O programa Independência não começa mais com músicas E também não passamos mais músicas comerciais Mas tem várias músicas bacanas aí Entre as bandas comerciais e tal Vocês podem procurar lá no Youtube Ou em qualquer outra plataforma de música Spotify, etc e tal Maravilha, maravilha, hoje o programa Independência vai falar sobre trajetória no programa, no programa de 12 passos, né, porque assim, a pessoa tava toda descontrolada, ela veio aí é, de uma evolução, vamos dizer assim, mas evolução assim, né, sabe como que cresce rabo de cavalo? Isso, cresce para baixo. É a mesma coisa as doenças da adicção e do alcoolismo. Só cresce para baixo, é igual rabo de cavalo. Não adianta. Depois que a pessoa vai desenvolvendo a doença da adicção ou a doença do alcoolismo, o crescimento é sempre em fator negativo. Então essa trajetória antes de chegar ao programa é uma trajetória em linha reta para baixo. Exatamente, a pessoa vai caindo. Agora Todas as pessoas, Marcão, são assim? Não, não são todas as pessoas que são assim Existem pessoas que não têm a propensão para desenvolver a doença do alcoolismo Ou a doença da, da adicção E que elas conseguem chegar a um certo nível de controle Em cima de, é, de substâncias alteradoras do humor Agora, todas as pessoas que usam substâncias alteradoras do humor Se elas exagerarem, também não vai dar certo durante aquele dia. Então não tô falando que essa pessoa não vai é, vai desenvolver necessariamente a doença. Todo mundo que bebe não, não vai, não vai desenvolver a doença. Porém, tem muitas pessoas que não tem a doença mas que exageram na bebida e correm certos riscos, tanto riscos de acidente quanto os riscos de saúde. Mesmo a pessoa não alcoólica, ela também pode ter problemas de saúde decorrentes do, do álcool, do uso do álcool. Ou uma pessoa que cheira cocaína, mas mesmo assim ainda não é adicta ou não é adicta, ela vai ter problema no nariz, ela vai ter E outra, né, meu, esses pó que vendem por aí é mais mistura é mais mistura do que, do que cocaína, então é, vai, vai fazer mal para a saúde da pessoa. Se você quiser saber, por exemplo, como que o álcool atua no, nos processos metabólicos, biológicos do corpo humano, ouça lá o programa Independência, a medic, é, como a medicina vê o uso de álcool. Vocês vão entender lá muitos processos metabólicos do álcool no corpo humano. Agora, aqui a gente está falando da trajetória no programa. Por que, que a trajetória no programa? Ou seja, nós estamos falando daqueles privilegiados, entre aspas, que são propensos a desenvolver a doença do alcoolismo ou a doença da adicção. Então, é, vamos depois também dar uma pincelada em doenças emocionais. Sabe por quê? Porque tem pessoas também que perdem o controle sobre suas emoções. Sim, são aqueles companheirinhos e companheirias que acabam encontrando as soluções num programa de 12 Passos também... de Neuróticos Anônimos... mas aqui no programa Independência... principalmente a gente acaba falando sobre alcoolismo e droga... É, alcoolismo e adicção... mas também existem outros programas de 12 Passos... voltados para outras... outras é, doenças... ou outras dificuldades... né? dificuldades emocionais... codependência... tem os programas familiares... Naranon, Alanon, Amor Exigente... que são programas também... para uma mudança interior... Focada em outras impotências, e já que a gente tá falando em impotência, e quando a gente fala em impotência, não tem nada a ver com impotência sexual, tá galera? Ninguém tá falando aqui se o cara é comedor ou se a mulher é boa de cama, não é nada disso não. Impotência perante a sua doença, impotência perante o álcool. Segundo o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos, né? A impotência de Alcoólicos Anônimos fala sobre a impotência sobre o álcool. O álcool vira o grande problema da vida da pessoa. E em Narcóticos Anônimos, no programa de 12 Passos de Narcóticos Anônimos, as impotências que são faladas lá são impotências acerca da doença. Eles, eles encaram a coisa um pouquinho mais profundamente, na minha opinião, né? Então, é, qual que é a impotência? É sobre droga na visão de narcóticos anônimos? Não, não é sobre droga. A droga foi só, é, digamos assim, o um veículo para a pessoa perder o controle e o domínio de suas vidas. Né? Para as pessoas perderem o domínio e o controle de suas vidas. Porém, não é a droga a grande inimiga. A grande inimiga, é, a, na verdade, é a doença em si então, por isso que se fala de impotência perante a doença. Então, é, como estávamos falando, a pessoa vem em uma trajetória negativa, uma trajetória no uso. Então, vamos falar aqui que o programa Independência de hoje está é, falando de duas trajetórias. tá? Primeiro, vamos falar da trajetória da pessoa até chegar ao programa. Então, é uma trajetória de degradação, é uma trajetória de perdas, é uma trajetória de desregramento da vida. A pessoa começa a perder o controle. Mas é de uma hora pra outra, Marcão? Não, não é. Sabe qual que é? É por isso que a doença é muito tinhosa. Porque ela vai avançando devagarzinho. Como a gente falou num outro programa independência. Ali para trás, ela vai comendo pelas beiradas. Exatamente. Então, é, a pessoa às vezes... Por essa sutileza, ela nem percebe que tá perdendo o domínio da vida dela. Essa aqui é a pegada. Sabe? Ela não percebe que tá sendo. está é, sendo invadida por uma doença que é sutil, que é muito tinhozinha, que ela vai vindo devagarinho, né? E vai vindo disfarçada de diversão, isso que é o pior, né? Vai vindo disfarçada de brinde, de carnaval, de alegria, de festa, de balada, de gente bonita reunida... Meu, nada contra tudo isso aí, tá, galera? Ninguém tá falando que balada não é legal, gente bonita não é legal. O problema é que a pessoa que tem propensão a desenvolver alcoolismo e adicção, geralmente nessas baladinhas, são acompanhadas, né, de muita, muito álcool e muita droga. E se a pessoa tem a propensão, meu filho, ele vai chegar uma hora que ele vai perder. Não tem jeito, porque a doença vai começar a evoluir. Então, essa é a trajetória... Da pessoa que usa álcool e droga... Vai desenvolvendo a doença... Tem propensão... Vai desenvolvendo a doença... E a sua trajetória é de degradação... A sua trajetória é de perda... Então, é, dependendo de um para outro... Alguns perdem a família... <coughs> Perdão... Alguns perdem a família... Alguns perdem a confiança dos pais... Alguns perdem a, a, o crescimento dos filhos, é muitos, muitos companheiros e companheiras que, depois de muitos anos, dentro do programa de, de, de recuperação, falam sobre isso: falam sobre: olha, não vi meus filhos crescer. Agora eu já sou avô, finalmente agora eu tô limpo, agora eu tô sóbrio e eu, eu como vou, tô vendo meus netos desenvolverem e tá sendo uma grande alegria para mim. Infelizmente eu não pude aproveitar isso com os meus filhos, porque na idade dos meus filhos, quando eram pequenos, eu estava no uso desenfreado de álcool e ou, outras drogas e eu não vi esse crescimento acontecer. Eu perdi a infância e a juventude dos meus filhos. É muito comum a gente ouvir isso de pessoas que ficaram muitos anos na doença do alcoolismo, na doença da adicção. Porém, chega uma hora em que as grandes perdas, e não tem jeito, a pessoa que tem a doença, ela vai ela vai pro fundo do poço. Cada um tem um grau de fundo de poço, e não vamos falar aqui que ah, aquele foi pra sarjeta e aquele não. Não importa, sabe? Porque, por exemplo, né, uma pessoa que é abastada, que tem muito dinheiro, mas também, né, como a gente sempre fala aqui, a doença do alcoolismo é totalmente democrática e a da adicção também. Ela não escolhe nível socioeconômico, cultural, racial, espiritual, religioso, enfim, né vai pegar qualquer outra. Então vamos para aquele exemplo, o cara tem muita grana ou a mulher tem muito dinheiro. Essa pessoa... O fundo de poço dela... Vai ser diferente de uma pessoa que já era pobre... Geralmente o pobre vai se lascar mais... Ah... Não tem jeito... Infelizmente a gente vive no planeta Terra... Lembra? Planeta Terra... Planeta em evolução provas e expiações constantes, né? desigualdade socioeconômica, desigualdade social total, uma grande, um grande degrau entre os mais ricos e os mais pobres, isso aí é do mundo, podemos mudar isso? Sim, enquanto sociedade, enquanto planeta, vamos mudar isso, se Deus quiser, mas não é isso que estamos falando, estamos falando que... Pessoas que são da classe superior, né? Superior em termos de dinheiro, hein? Não tô falando que ninguém é superior para ninguém. Aliás, é, em termos de humildade, em termos de espirituais, muitas vezes pessoas da, da, da alta classe são inferiores a pessoas pobres. Às vezes você vê pessoas na favela muito mais generosas do que pessoas que têm... É, mansões ou coberturas aí nos melhores bairros das grandes cidades então não estamos falando sobre isso, falamos aqui sobre a doença e como que é uma pessoa que tem bastante dinheiro e o fundo de poço dela, parece que o fundo de poço dela é um fundo de poço de ouro né, e de certa forma é, só que não importa ele também perdeu mesmo estando numa cobertura ele poderia se desenvolver mental e espiritualmente, muito mais, né, e isso faz com que ele não consiga se desenvolver, mesmo sendo rico, e o pobre, geralmente, o pobre se lasca de verde e amarelo mesmo, e muitos deles vão parar na sarjeta tal, esse é o fundo de poço, ao, ao chegar ao fundo, ao atingir o fundo de poço, Sempre temos uma escolha, aliás, a escolha não é só no fundo de disposto. Sempre temos escolha em qualquer momento da nossa vida, hein, galera? Vamos lembrar? A vida é feita de bifurcações e nós escolhemos aonde vamos. Isso chama-se livre-arbítrio. Acontece que o, o adicto, que também significa escravo de, ele está escravizado pelo uso da substância, pela sua doença, ele está num padrão obsessivo e compulsivo do qual ele perdeu completamente controle, e essa perda de controle que o levou até aquele fundo de poço, deu duas opções para ele quando ele atinge o fundo, ou ele pega uma pá que está lá, todo fundo de poço tem uma pá e você pode cavar mais um pouquinho até você chegar ao infeliz fim, você pode ter, morrer, né gente? É, vamos falar, o fim seria esse, né? o fim de uma encarnação de besteira, né? É morrer de besteira, porque se existe é, saída, se existe recuperação, então é lamentável que alguém morra de uma doença que pode ser estacionada, de uma doença que existe tratamento, que é o caso da doença do alcoolismo e é o caso da doença da adicção. Então, ao chegar ao fundo do poço, se a pessoa escolher, ao invés de cavar mais um pouco, levanta o dedinho, levanta a mão e pede ajuda. Pronto! A partir do momento em que essa pessoa pede ajuda, esse pedido de ajuda, ele vai encontrar essa ajuda. E, no caso do programa de 12 Passos, ele pode encontrar uma irmandade, ele pode encontrar uma sala ou um grupo. E aí, nesse grupo, finalmente, ele pode admitir, porque ele vai entender que ele é impotente perante a doença dele. A partir do momento que ele admite a impotência... Aceita a doença, aceita que tem uma doença, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse negócio da doença, né? Porque é difícil, é fácil você falar, ah, eu sabia que eu tinha dificuldade com álcool e droga há muitos anos, mas saber que isso aí é uma doença... Que é incurável, progressivo e fatal E que eu perdi o domínio da minha vida Ah, isso não, isso não eu, eu bebo com o meu dinheiro Eu bebo porque eu quero Eu paro quando eu quiser Nunca faltou nada em casa Já ouviu esse, essa conversinha? Eu já ouvi muito essa conversinha E eu já falei essa conversinha Mas esse daí, vamos falar real? É mentira a pessoa está justificando Está racionalizando Para não querer assumir É a parte da doença que eu digo que não é doença Ou seja, negação A partir do momento que a pessoa Para de, ser, de negar que é doente E aceita esse tratamento Começa uma nova trajetória Em sua vida E hoje o programa Independência vai falar Essa trajetória Que é o programa de 12 Passos dos Anônimos Maravilha, maravilha Vamos ouvir um som de recuperação? Já, já a gente volta com mais trajetória. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloudcom mixcloud.com.br Estamos no anchor.fm.br Marco-Melo Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador, programa Independência, assim como no Google Podcasts. Também procure pelo buscador do Google Podcast, o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/@marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. Entre em contato com a gente, programa.independência.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115.
3: Só por hoje partilhando. Chegar de dor, chegar de solidão. Se o bicho pega, eu vou no grupo União. Só por hoje é só alegria. Se tem barulho, eu vou na azul do meio-dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas. E N.A. eu aprendi que vale a pena porque tica. Vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior e a entrega que eu fiz no passo 3 A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, com e com meu Deus Eu admito que os erros foram meus O sexto passo me preparo pra mudar Não tenho mais jeito, eu não posso mais brincar Porque tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação Porque tic tac o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo eu olho pro meu dia só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo 11 pra meditação Esse programa mudou meu coração E o passo doze misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá,
0: Legal, voltamos com o programa Independência, você ouviu a música Tic Tac, o som da mensagem de N.A. Salvo engano, essa música também é do companheiro Beleza. O Beleza fez várias músicas né, anonimamente e disponibilizou aí pelas plataformas, aí, principalmente no YouTube. Você pode achar muitas músicas de NA, né? essas músicas feitas anonimamente. E aí o programa Independência também pegou aí essas musiquinhas para passar aqui para vocês. Então, muito bacana. Tic-tac, o tempo vai passando e a gente só por hoje partilhando. Partilha é uma das ferramentas do programa de recuperação, é quando uma pessoa que tem problema com álcool ou drogas, ele senta a bunda numa cadeira de uma sala ou de um grupo de recuperação, de um grupo de ajuda mútua e começa a falar sobre a sua própria vida, começa a falar de si, talvez pela primeira vez, isso que é uma partilha honesta e sincera. E ele partilhando, ele solta a doença pela boca... E ele ouvindo os outros partilharem... Ele recebe o remédio de sua adicção ou de seu alcoolismo através dos ouvidos. Olha que analogia interessante. A doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. Isso é ouvido muito nas reuniões de Alcoólicos Anônimos e de, Na de Narcóticos Anônimos. Maravilha, maravilha. No bloco anterior nós falávamos né, sobre a trajetória na doença a trajetória até chegar no fundo do poço a possibilidade de cavar mais o fundo do poço ou então o pedido de ajuda e finalmente a admissão, a aceitação e rendição a um programa de nova vida, a um programa de 12 passos, então finalmente a pessoa pode entrar em recuperação a partir de então ela vai ter feito esses três pulinhos que a gente chama de Primeiro passo aonde admitimos nossa impotência e aí existem essas sutis diferencinhas, aceito a minha doença e me rendo ao programa. Ao terminar essa essa admissão total da minha impotência e que eu perdi o domínio da minha vida, finalmente eu começo uma trajetória nova em minha vida, talvez pela primeira vez finalmente eu encaro a minha vida de forma diferenciada, eu consigo olhar para mim com mais sinceridade, com mais verdade, vamos falar real gente, até então a pessoa não tinha muito controle sobre as suas atitudes, sobre as suas ações, ele não sabia muito bem o que estava fazendo, não só porque estava sob efeito de álcool ou droga, não não, ele estava sob efeito de sua doença aí é que tá, a gente bate muito nessa tecla da doença, porque é isso que acontece galera, é a doença que é a grande inimiga, é a doença que me faz perder todas, tudo né, o domínio da minha vida, não é o álcool, não é a droga, a droga e o álcool são a cerejinha do bolo, são só é, o sintoma da doença, ou seja, eu sou tão louco que eu fui acabar bebendo e usando droga, e não o contrário, eu usei tanta droga e bebi tanto que eu fiquei louco. Não, é, essa que é a sacada do programa de recuperação. É, a, a loucura, e quando eu falo loucura, eu não tô falando... Que você tá babando, não. Eu tô falando de loucura no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido mental. Eu estou dentro de um processo obsessivo, compulsivo, maluco, maluco mesmo. Tanto que depois que eu admito a minha impotência e... E admito também que eu perdi o domínio da minha vida. Eu fiz o primeiro passo e eu tenho que fazer ele 100%. Se eu não fizer o primeiro passo 100%, eu volto a usar. Então, se eu tiver essa entrega, se eu tiver essa, essa admissão total e essa rendição total, finalmente eu posso ir para o segundo passo. E o segundo passo fala justamente sobre essa loucura que eu acabei de falar. porque a gente admite, né? A gente roga a um Deus para que ele devolva-nos a sanidade. Então, primeiro aparece a figura de um poder superior, um poder maior do que eu, né? Pela primeira vez, né? Dentro do programa, desde quando eu cheguei a admitir a minha impotência, finalmente eu cheguei também a, a compreensão, ou pelo menos entender que eu preciso compreender um poder maior do que eu. Porque vamos falar a verdade? O núcleo da doença é tão egocêntrica, é tão egoísta, é tão eu, eu, eu que a pessoa nem Deus tem mais, sabe? Ele já não está mais com uma... Mesmo se a pessoa se achar uma pessoa religiosa. Eu conheço muitas pessoas que se consideravam religiosas, mas perderam para álcool, perderam para droga, perderam para doença e, ao entrarem nos programas de Doze Passos, percebem que aquela religiosidade não estava servindo para nada. E, finalmente, depois de... É, ...admitirem essa impotência e chegarem no segundo passo e verem que aquele Deus que ele tanto acreditou a vida inteira... ...esteve sempre com ele, tentando o ajudar, só que ele negava a esse poder para que ele fosse ajudado. Olha só que interessante, pessoas religiosas entram em um certo conflito espiritual ao entrarem no, em recuperação porque ele fala, nossa, mas eu fui tanto em igreja, eu orei tanto para Deus para parar de beber, eu não conseguia, gente, Para parar de usar droga, então eu não conseguia, agora eu chego aqui, vocês falam as coisas de uma maneira um pouquinho diferente aqui, a gente começa a partilhar sobre isso, eu começo a ver um outro falando coisas tão parecidas do que eu sentia, e aqui finalmente eu consigo entender a minha impotência e entender esse núcleo da minha doença que é o egocentrismo, na verdade Deus sempre esteve lá, só que eu não queria ver, eu não queria que Ele me ajudasse, eu rezava no domingo lá na igreja e chegava no sábado eu tinha tomado todas, ou no próximo sábado eu ia tomar todas de novo, então adiantou, adiantou ficar rogando a Deus e rezando, se... Você não aceitou a ajuda que esse poder podia dar? Então, aí é que está. No programa de 12 passos, essa ajuda começa a vir de Deus através do segundo e finalmente do terceiro passo. No segundo, tem mais a ver com o um aspecto mental, onde eu admito a minha insanidade. né? Eu vejo que eu sou insano e que Deus pode me devolver a sanidade. E também, chego no terceiro passo e começo a entregar. Ah, legal Deus, agora eu reencontrei você. Agora eu vou começar a estreitar um relacionamento com, com vós, né? Agora eu vou estreitar esse relacionamento com Deus. Como que eu vou estreitar? Eu vou confiar nele. Assim como eu pego a minha vontade e a minha vida e entrego para esse poder. Esse Deus que eu vim a compreender, ou que eu irei compreender a partir do momento que eu começo a entrar em recuperação, olha que legal, alguns têm mais dificuldades com esse conceito de Deus. Né? E outros têm mais facilidade Geralmente as pessoas que já eram religiosas Mesmo depois desse pequeno conflito Que eu falei agora há pouco Eles também acabam é, Admitindo que Não estavam sendo tão sinceros assim Em suas religiões Eles se redimem né? Para consigo mesmo e para com esse poder maior E aí eles voltam para suas igrejas Mas ó Voltar para a igreja única e exclusivamente Geralmente a pessoa não fica sobra, Tá? Tudo bem. Conheceu os 12 passos? Olha que legal. Um poder maior do que eu poderia devolver minha sanidade e vou entregar minha vontade e minha vida aos cuidados dele no terceiro passo. Beleza. Agora eu posso voltar para a igreja. Esquece de grupo, esquece de partilha, esquece de literatura, esquece de companheiro, esquece de falar com outro alcoólico ou adicto em recuperação. Ah, geralmente essa pessoa se tra... faz essa trajetóriazinha aí e só volta para a igreja. A não ser que seja um fervoroso crente, ou católico, ou budista... Seja lá qual for a religião dele, mas que seja muito fervoroso... Que participe muito intensamente da igreja dele... Esse cara geralmente volta a usar droga... É... Volta a beber e volta a usar... Porque é o que a, a minha saudosa Linda Arnold falava... A minha esposa falava sempre... É um pé na religião, mas um pé na recuperação... Eu não posso abandonar o grupo para ir para a igreja e também não posso abandonar a igreja para ir só para o grupo vamos colocar um balanço nisso aí vamos botar um pouquinho de equilíbrio nesse negócio tem que ser equilibrado aí é que tá então é, é mais ou menos assim ó sabe no circo aquele número em que a pessoa equilibra pratos em uma uns pauzinho assim ele pega os pauzinhos, bota um prato assim e começa a girar aí ele pega outro pauzinho bota o um prato em cima e começa a girar e mais um, e mais um, e mais um, aí quando você vê no número, né, o malabarista tá lá com oito pratos girando ao mesmo tempo, e aí um começa a diminuir a velocidade, e ele tem que voltar lá no pauzinho e começa a balançar de novo para aquele prato voltar a rodar pra não cair. E aí, enquanto ele está rodando esse que já estava quase caindo, você dá velocidade o outro também já está parando. Então, ele corre lá para o outro lado e começa a girar o outro. E assim por sucessivamente, os pratos não param de, de diminuir a velocidade e ele tem que ficar mantendo os pratos sempre girando rápido para não caírem. Isso aí chama-se recuperação. <risos> é... Digamos que cada prato dessa, desse número que você vai, nesse picadeiro chamado sua vida, cada prato desse é um aspecto da sua vida. Um dos pratos é o seu emprego, é o seu trabalho. O outro prato é o relacionamento com o seu filho. O outro prato é o relacionamento com a sua filha. Relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu patrão... Cada parte da sua vida vai ter um prato que tem que ser sempre alimentado na sua velocidade para ele não cair. Olha que interessante, é mais ou menos isso. Recuperar a ação. Eu tenho que pegar os pratos e voltar a girar, porque durante muitos anos eu fui lá ficar usando álcool e droga, né, meu irmão? Não tinha prato nenhum, os pratos tava tudo quebrado no chão. Agora eu tenho a chance de de ir pro picadeiro da minha vida e fazer o um número com perfeição. Acontece que tem um gigante de um prato, o maior de todos, que é o prato da minha doença. que Ele é tão grande que ele abrange, né? Ele tá em cima de todos os outros pratos. E ele tem um pauzão bem maior, assim, ó. Um bambuzão, assim, ó. Esse gigante desse prato, ele está em cima de tudo. E eu, eu, vou, 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 eu vou girando esse prato. Porque esse é o prato principal de quem teve problema com álcool e droga. Quem desenvolveu a doença da adicção ou do alcoolismo, ele tem esse pratão e esse pratão chama-se chama-se recuperação. É, ele tá em cima de todos os outros pratos, sabe por quê? Porque se esse pratão cai, ele derruba tudo. Se eu volto a usar, não tem relacionamento com minha filha... Com meu filho... Com meu pai... Com o meu cachorro... Não tem emprego... Não tem casa... Não tem pagamento da, da hipoteca... Não tem nada... Nada... Sabe o que é nada? Então por isso... O pratão principal... Chamado recuperação... Ele tem que continuar em movimento... E como eu continuo... Movimentando o grande prato... Do picadeiro da minha vida? Através da recuperação... Através do, da frequência em grupo contato com literatura das Irmandades... contato com outros adictos ou alcoólicos em recuperação... eu continuo alimentando a minha recuperação... praticando princípios espirituais do programa de 12 Passos... mente aberta, boa vontade, honestidade, transparência e humildade... olha, são vários os princípios espirituais que eu tenho que continuar praticando na minha vida... Porque... Só que eu também não posso esquecer... Que se eu só ficar no pratão gigante... E os outros pratos forem caindo... Também não vale a pena... Eu tenho que continuar... Ao mesmo tempo em que a minha recuperação... É a prioridade zero zero... Mas eu tenho meu emprego... Que eu preciso continuar indo lá... Eu tenho a minha mãe... Que eu preciso continuar ligando para ela... Meu pai... Meu, olha... Eu tenho todos os outros pratos para cuidar... Pô Marcão... Mas é complicado entrar em recuperação... Hein parceiro... Não, não tenha dúvida que não é uma coisa simples, não é para é pra é é para quem é, viu velho? É para quem tá. Então, se você tiver a fim de entrar em recuperação, saiba que não vai ser fácil. Mas uma coisa eu posso garantir, vai ser muito prazeroso e vai ser muito recompensador. Vale a pena equilibrar todos esses pratos na trajetória do programa. A gente vai ouvir mais um som aí de recuperação e já já a gente volta procurando uma saída quando estendi a mão
4: e encontrei Narcóticos Anônimos. Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha. Recuperação é o que acontece nas reuniões de N.A. É possível parar de usar drogas. Procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar.
5: eu não tô mais sozinho Eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra
3: aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos O nosso olhar brilha de saudades Pelas almas perdidas Que na entrega das vontades Jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram NA Na clareza da mensagem São estrelas
5: Não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
3: Nosso olhar brilha é de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em NA, na clareza da mensagem São estrelas O milagre já foi feito. Agora é só continuar voltando. É companheiro, o milagre já foi feito, agora é só continuar voltando.
0: Legal, você ouviu aí... Só por hoje eu não vou mais morrer... Mais uma música de N.A. Para vocês curtirem aí... Eu acho bem legal também essa música... Ouvimos aí... Legal, legal... Estamos falando aí... Sobre trajetória no programa... No programa de 12 passos... Legal... A gente falou no bloco anterior... Bastante a respeito dos pratos... né? Do, do picadeiro da vida da pessoa... Onde eu preciso... É, equilibrar vários aspectos da minha vida. Agora, nesse último bloco do programa Independência de hoje, nós vamos falar um pouco dessa trajetória no programa de 12 Passos, mais é, voltada para a doença emocional, para o que os neuróticos anônimos chamam de neurose. Para neuróticos anônimos, neurótica é qualquer pessoa que por, pelo, pelo que ela mesma acredita, perceba de si, é, tem alguma dificuldade com as suas emoções ou com os seus pensamentos, então é, neurótica não é a, né, a, a definição da psicologia, nem a definição da psiquiatria né? O neurótico é aquele cara que tem dificuldades com as suas emoções em qualquer grau e conforme ela mesma reconheça. Olha que legal! Então, dentro deste parâmetro, eu acredito que quase todas as pessoas do planeta Terra podem ser consideradas neuróticas. Porque quem não tem uma dificuldade emocional... Quem não tem um descontrole emocional, aliás, é esse o Evite, né? É esse o, o Só por Hoje do, dos Neuróticos Anônimos. Só por hoje evitarei o descontrole emocional. Então, o descontrole é o, o, a recaída do neurótico, né? O que ele tem que ficar é, durante 24 horas é passar um dia controladamente sereno, espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. E é, a trajetória deste tipo de recuperação também é muito bacana e é muito parecida com a, a trajetória das pessoas que tiveram problema com álcool e droga, os alcoólicos e os adictos. Por incrível que pareça, tanto para neuróticos anônimos quanto para narcóticos anônimos ou para alcoólicos anônimos, o núcleo dessa doença é o egocentrismo. Olha que curioso! Tanto o neurótico, o alcoólico ou o adicto tem o, a sua doença, o, o centro, né? a notocorda, a, a espinha dorsal de sua doença é justamente o egocentrismo. E por que isso acontece de forma que a pessoa perca totalmente o controle? É justamente por isso. O egocentrismo ele, ele, ele veio lá na infância, né? na primeira infância, porque se você for ver... Todo ser humano, aliás, todos os animais, não é só ser humano, olha que engraçado, qualquer animal assim como nasce, ele é totalmente egocêntrico, tudo que ele conhece, o universo para ele é si mesmo, depois que ele conhece a mãe, né, no mamar, e aí ele começa a evoluir mentalmente. E emocionalmente No caso do ser humano Depois de um certo tempo O bebê percebe que além de si Existe uma coisa que te o nutre Que é a mãe, né? E aí ele começa a desenvolver a cognição E começa a, a, a aumentar a sua percepção de mundo E aí ele percebe que não, não basta ele só chorar Que tudo vai ser atendido nem Narcóticos Anônimos existe um... um um IP, né? Um informativo ao público, um folheto do DNA que fala sobre isso, fala sobre o triângulo da autoobsessão. Que o adicto ele tem de alguma forma essa esta relação distorcida e entre quando ele era na pequena infância, era uma criança, e que pessoas, lugares e coisas não satisfaziam as suas necessidades, as suas vontades e essa não satisfação. Trouxe para ele a doença da adicção, o, o tal do triângulo da auto-obsessão. É isso, né? Ressentimento que tem a ver com o passado, raiva que tem a ver com o presente, e medo que tem a ver com o futuro. Isso é o, o núcleo da doença da adicção, né? Tudo isso baseado no egocentrismo que vem nessa pequena, nessa primeira infância, né? Da pessoa. Olha que interessante a pessoa que acabou não desenvolvendo a doença do alcoolismo ou da adicção. Mas que se considera neurótica porque tem dificuldades emocionais de qualquer sorte, eles podem também chegar a uma sala de narcóticos. Não anôn... desculpa, de neuróticos anônimos, exatamente. Neuróticos anônimos pegou o programa de IAA, adaptou para a neurose, ou seja, para essas dificuldades emocionais e ou mentais e a pessoa admite a sua impotência perante as suas emoções, ao seu, e em alguns casos são pensamentos, né? Tem pessoas que são mais propensas a serem impotentes aos seus pensamentos. A mente não para, a mente é muito rapidamente aquela loucura, e aí a pessoa entra num parafuso. Mas a maioria tem pr problemas emocionais, uma ansiedade, ou uma síndrome de pânico, ou uma depressão, tudo isso são decorrências, né? Dizem que a depressão é o medo congelado. Olha que definição interessante. Eu já li isso numa literatura de neuróticos anônimos. O medo congelado é a depressão. Olha que definição interessante, inteligente, né? A depressão, então, é uma forma que o medo. Congela e a pessoa estagna. Ele para ali e cai numa cama. E quem já ficou em depressão sabe como é séria essa doença. Aliás, há quem diga, né? Na medicina, aí, muitos médicos, psiquiatras consideram a depressão o grande mal do século. O século XXI está permeado de depressão. E é, outras pessoas têm as dificuldades emocionais nela de outra maneira. Que se manifesta em. Transtornos, né? Transtornos afetivos Transtornos esquizofrênicos Transtornos psicóticos Transtornos, é, é... Como é que chama aquela outra? Toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo Ah, quem não tem um pouco de toque, né? Quem não gosta das coisas alinhadas retinho, né? Quem não pode pisar na risca no chão Tem umas, umas loucuras Eu tive já bastante isso aí, sabe? E aí, a trajetória... No programa de 12 passos, é a mesma do alcoólico e do adicto. Simplesmente, a doença também ela é amenizada e até estacionada. E engraçado que em Neuróticos Anônimos se fala bastante de cura, de cura da doença emocional, de cura da neurose. Em a, NA, né, narcóticos anônimos em AA, se fala que a doença é incurável. Justamente porque uma vez desenvolvido o alcoolismo ou então a adicção, nunca mais o cara vai é, voltar a ser um bebedor social ou um usador de um baseadinho ou cheirar só uma carreirinha por mês. Não, perdeu para as drogas, malandro. Perdeu para o álcool, já era. Já em neuróticos anônimos se fala bastante em cura. Então, apesar de alguns neuróticos que pertencem à Irmandade, continuarem voltando... mas sabe por quê? Eles voltam por gratidão... e eles voltam para devolver aquilo que, eles, aquilo que eles receberam quando eles chegaram, entendeu? Porque tem muito isso nas Irmandades... é muito bacana isso... esse sentimento de... olha, eu cheguei aqui arrebentado... emocionalmente estraçalhado... eu tava numa cama... eu não conseguia sair daquele sofá assassino... com aquele dredom assassino com aquele controle remoto assassino, da, com aquela Netflix assassina, quem já ficou em depressão, quem já caiu num sofá e ficou assim um tempão não conseguindo funcionar como ser humano, né meu? É difícil, bastante difícil é, esse tipo de situação. Então, muitos chegaram a esse fundo de poço emocional e também ao fundo de poço. A gente fala muito de fundo de poço de alcoolismo e de adicção, mas o fundo de poço emocional também é muito fundo e também tem uma pá no fundo do poço do, do neurótico. Ele também pode optar por continuar cavando o fundo do poço dele e continuar naquele sofá, naquela cama e não querer mudança, né? E não conseguir, né? Não é nem querer, né, cara? A pessoa não consegue sair daquele estado. Porém, quando ele aparece numa sala... Ele começa a frequentar um grupo... Ele começa a descobrir que a origem de todos os males dele é o egocentrismo, é o egoísmo e que ele tem que sair dessa autopiedade e que ele tem que admitir a impotência dele perante as suas emoções então ele também começa numa trajetória para cima, né? A trajetória tava só caindo quando ele conhece os 12 passos se ele aplicar um programa simples as pessoas são complicadas, mas o programa é muito simples ele, ele se trata de você admite a sua impotência perante seja lá o que for. No caso da neurose, a gente vai admitir a impotência perante as emoções. Logo em seguida, vem o segundo passo. Onde eu, eu, eu vislumbro a possibilidade de um poder superior a mim. Que para a maioria das pessoas é um Deus amoroso e cuidadoso. Que vai cuidar de mim. Então eu admito né, que esse Deus pode me devolver a sanidade perdida. Porque, vamos falar a verdade, ficar num sofá... Eu conheço um caso de um amigo que ele ficou dois anos sentado, deitado num sofá. Ah, mas ele ficava direto no sofá, Maricão? Não, não é que ele ficava direto no sofá. Só que a vontade dele era não sair dali. É claro que ele tinha que funcionar de alguma forma. Então, às vezes, ele conseguia. Como ele era autônomo, ele dava uma trabalhadinha, sabe? Só pra poder cumprir o mínimo possível no, no trabalho dele, só para poder pagar os boletinhos dele, é isso que ele fazia, assim que ele tinha e todo o tempo livre dele, era num sofá, numa depressão profunda, e chegou um momento que ele não conseguiu nem mais trabalhar, e aí quando ele não conseguiu mais trabalhar, começou a não conseguir pagar as contas, né, como se é, o, o aluguel começou a vencer, né gente, então... Aí foi o fundo de poço dele, ele chegou a Neuróticos Anônimos nesse estado emocional terrível, todo arrebentado. Hoje em dia ele está muito bem, trabalha, constituiu família, está ótimo, só que ele continua, faz 10 anos que isso aconteceu e ele continua indo nas reuniões. Pô Marcão, mas você não falou que a neurose tem cura? Tem cura. Teoricamente ele está curado, só que ele estava tão arrebentado quando ele chegou Que ele se sente na obrigação, na gratidão de dar de volta aquilo que ele recebeu Ou seja, receber uma pessoa semelhante a ele Que esteja no mesmo estado em que ele estava 10 anos atrás E fale para aquela pessoa, companheiro, companheira ele não vai falar diretamente, porque são partilhas, e as partilhas elas não. Ninguém atravessa na partilha do outro. A partilha é pessoal e não tem retorno, entendeu? Mas ele vai Através da partilha dele, ele vai contar a sua própria história e vai falar como ele chegou e como ele está. A pessoa que está chegando ouve aquilo e fala: Não. Primeiro que quando ele fala, você vai se identificar, né? Porque você fala, não, peraí. Esse cara aí sabe do que ele tá falando Ele conhece o sofá assassino Ele conhece o edredom assassino Porque a problemática é muito semelhante A gente se identifica E aí essa identificação da doença né, Da, 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 da doença emocional Faz com que a pessoa fale Opa, peraí, eu vou prestar atenção Porque me interessou Isso que esse cara ou isso que essa mulher está falando Tem tudo a ver comigo e se ele conseguiu... Será que eu não consigo também? Será que eu não consigo me livrar daquele edredom assassino do qual eu não consigo sair, não consigo me livrar, essa depressão horrível que eu tô, ou então uma pessoa que já estava com síndrome de pânico que já tá tomando medicação e não estamos falando que a irmandade vai falar para você parar de tomar medicação e nem tem a ver com você parar de fazer terapia parar de frequentar o seu, o seu psiquiatra, nem nada disso, são, são tratamentos paralelos concomitantes e que um vai ajudar o outro, é, as pessoas têm que entender e isso vale também para adicção e para alcoolismo que é, as irmandades anônimas elas não são contra nenhum outro tipo de tratamento, a pessoa continua indo no médico dela, ela continua tomando o remédio que ela já está já sendo prescrito pelo médico, é, o programa de recuperação de 12 passos não tem nenhum empecilho com outros tratamentos, pelo contrário, é recomendado que você continue com seus tratamentos por fora da, do, do programa, o programa é um programa de vida nova, baseado em princípios espirituais, em passos, passos é, dão a ideia de você andar, caminhar, sempre para frente, nunca para trás, o máximo que você faz é dar uma paradinha, prestar atenção e continuar caminhando, isso significa Passos, programa de passos, programa de evolução pessoal, espiritual, mental, emocional e assim funciona a trajetória através de todos os passos das Irmandades. É por isso que o programa Independência de hoje falou sobre a trajetória no programa. Eu espero que vocês tenham gostado do programa Independência de hoje. Semana que vem voltaremos aí. Queria mandar um beijão, um abração aí para todo mundo que segue a gente nas plataformas de podcast e também nas redes sociais que a gente já divulgou aí em agora há pouco, né? Eu, eu passei para você a divulgação aí de todas as nossas redes. Um beijão aí para todo mundo, um abração para os amigos e amigos do programa Independência. Fiquem com Deus e a até domingo que vem. Agora você vai ouvir algumas temáticas de Júlio César. Fica com o Julião aí que ele vai dar na veia sobre adicção. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
1: E esse cara é legal. Gosta até de carnaval, do céu estrelado, do lindo pôr do sol. Eu tava matando o cara errado. Esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, do ninho do pôr do sol Hoje aprendi a viver Um dia só de cada vez Justin for é forte de. É justin é forte Eu tava matando o cara errado. E esse cara é legal. Gosta até de carnaval. Céu estrelado do lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É justin é for today
3: cuidando de você em um momento em que nada fazia sentido lembra daquele momento que a dor era tão grande que os amigos faltavam que a esperança era apenas uma velha lembrança Se lembra de quando não haviam bons sentimentos dentro de você e tudo cheirava desgraça o vazio era permanente o fracasso companhia inseparável, e não havia saída, se não usar até morrer. Naquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, Talvez, como nunca antes.
1: Eu tava matando o cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, do lindo pôr do sol Boa! Oh. Oh.
6: um tema chamado a verdade eu acredito muito que exista uma verdade dentro do que o programa tem a oferecer o programa oferece a libertação da doença da adicção o segredo que tanto me escapou eu fiquei por longos períodos acreditando que a ideia de não estar a usar álcool e droga era a resposta final a qual eu precisava e esta não era a verdade a verdade é que uma vez que eu esteja envolvido com o programa dos passos eu vou viver algo muito maior do que a ideia de somente ter parado de usar álcool e droga. Eu vou viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas, pois o programa não é para parar. O programa é para não se voltar a usar. Existe uma síntese dentro do programa que retrata a ideia do que as pessoas que já se encontravam no programa, elas já assim sabiam do que nós, os que estávamos a chegar, estávamos a precisar. Esta é a grande verdade. Aqueles que já estavam a receber, aqueles que já se encontravam, já esperando a nós que estávamos por chegar, sabiam da verdade do que nos faltava e por muitas das vezes eu fico pautado dentro da ideia de uma falsa verdade, acreditando que estar sem uso de álcool e droga é o resultado final do programa e isto não é real. Eu preciso entender a síntese, eu preciso entender a minha maneira de pensar, a minha forma de agir meu jeito de ser, eu preciso compreender a identidade que eu estou fazendo dentro da minha história, através do que o programa tem a oferecer. Eu estou a compilar os passos dentro desta identidade, eu estou a entender a primeira pessoa do singular, o eu, qual a síntese que o programa retrata, que eu sou responsável, que quando uma pessoa está a precisar do que eu tenho a oferecer, esta pessoa pode vir assim a ser ajudada através da verdade que eu estou a falar, ou a verdade que eu estou a falar é que a minha vida, por ter parado de usar álcool e droga, minha vida ficou maravilhosa, eu então, ao não estar usando álcool e droga, encontrei uma esposa, casei, tenho filhos, fui para a faculdade, comprei um carro, uma moto, um jet ski, um barco, uma lancha e que isto é maravilhoso e não consigo trazer a verdade que mesmo estando sem uso de álcool e de drogas as dificuldades não param de apresentar-se, os problemas não param de se estarem presentes a minha vida e que eu preciso vir a viver o que o programa tem a oferecer na íntegra e viver isto na íntegra é ter que lidar com as dores do cotidiano, é ter que entender que estas dores fazem parte do que o programa assim proporciona. Ele me dá a liberdade da doença da adicção e uma vez estando liberto da doença, eu tenho a probabilidade e a possibilidade de não fazer mais o uso da substância. Situação essa que por muito tempo eu fiquei pautado na ideia de que, por estar fazendo parte das Irmandades Anônimas então, eu não usaria mais álcool ou drogas, minha vida estaria em plenitude, estaria sendo uma vida maravilhosa. E a vida não se torna maravilhosa por estar sem uso de álcool e droga. A vida se transforma, a vida, ela toma um novo rumo a partir do momento que eu permito que os passos, a metodologia desta síntese que o programa traz venha a fazer parte no todo. E por muito tempo eu fiquei a sofrer Desta questão da síntese, pois fiquei pautado dentro da ideia aí da expressão eu sou impotente, perdi o controle, algumas coisas que eu faço são insanas E eu preciso entregar, eu preciso entregar e não entendia que eu não estava a entregar nada Pois a síntese define que não é aonde estávamos que conta para onde estamos indo e eu só vou através do programa e se eu não tenho o programa de forma intrínseca de uma maneira no todo como a síntese retrata eu então estou pautado somente dentro da ideia do não estar usando droga acreditando que isso é a realização e não é a realização eu preciso me atentar ao programa viver o programa aplicar o programa na prática lidar com as dificuldades, pedir ajuda, utilizar-me do apadrinhamento, da minha frequência aos grupos, fazer parte do serviço da Irmandade, fazer parte de todo um cotidiano que se diz respeito à identidade que está sendo, de certa maneira, forjada através da prática dos passos, através do apadrinhamento, através de um olhar mais apurado do outro, Pois a retina do outro me mostra aquilo que eu não estou a ver, que eu não estou a perceber, que faz parte do que a doença, ela me mostra que muitas vezes eu não estou nem dando a devida atenção, que estou sem o álcool e droga, mas estou extremamente adoecido dentro da compulsão, dentro da obsessão, dentro de vertentes que me acompanham e que por vezes eu não tenho noção da complexidade desta doença. Eu não sou adicto porque eu usei álcool e droga, eu sou adicto porque eu tenho a doença. E é interessante entender isso, porque uma vez que eu paro de usar álcool e droga, a minha tendência é me tornar um neurótico. Já pessoas que têm quadros de neurose, elas buscam através do programa de 12 passos, através dessa síntese do programa deter a doença da neurose, mas elas não se tornam adictas de nenhum tipo de substância psicoativa alteradora de humor. Elas encontram a resposta para a cura da neurose através do amor, da compreensão, da mansidão, do alto respeito, Muito diferente do adicto que assim eu sou, que venho a deter o uso de álcool e de drogas, e me torno um neurótico, obsessivo e compulsivo dentro das duas vertentes. E faço inúmeras contras transferências, tiro o álcool, tiro a droga e me torno um comedor compulsivo, um obsessivo por compras, uma pessoa que tem uma necessidade desesperadora de obtenção de prazer. Mas leva muito tempo para deter todo esse perfil, para entender a complexidade a qual esse programa visa, e almeja com que a pessoa envolvida com este programa utilize-se da metodologia para deter esses quadros que por vezes não são vistos pela pessoa que está pautada na situação. No meu caso, por parte da minha obsessão e compulsão pelo uso de álcool e drogas, eu paro com essa situação que era o que naquele momento se apresentava e me trazia maior complexidade, maior dificuldade de olhar para quem eu sou e fico dentro da ideia de que a verdade é que por não estar usando álcool e droga, eu já me encontrei em recuperação, em plena recuperação como em plenitude para tudo e para todas as situações que assim se apresentavam e que eu tinha habilidade para lidar. E a verdade era outra, trouxe inúmeras dores, inúmeros transtornos, dívidas, é, questões que envolveram falências trouxe uma repercussão muito negativa para a minha nomenclatura, para a minha existencialidade, para o meu participar social, para o meu viver ao lado do outro, e aí eu vou me atentando que a grande verdade, por parte do programa, está na libertação da doença e que isso não pauta por parte de eu ter parado de usar álcool e droga. Eu tenho que não estar usando álcool e droga para entender quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, para onde que eu vou com o programa. Senão eu não entendo a síntese. Nunca vou entender que não existia uma pessoa impotente perante o uso de álcool e droga. Existe uma pessoa que nunca olhou o estado de potencialidade que ela sempre trouxe consigo e esse estado de potência que eu sempre acabei trazendo comigo, me forjou uma pessoa que me fez acreditar numa falsa verdade que eu admitia para mim mesmo, mas não era real, não era verdadeiro, não era intrínseco, não era de dentro para fora, eu até falava para as pessoas que sou impotente, mas eu lidava com muita força, eu lidava com as situações de uma maneira onde eu acreditava estar a controlar, a solucionar, a resolver o que estava se passando. E nunca resolvi nada, nunca consegui solucionar nada. Ao contrário, eu dava sorte da situação, no final, se apresentar de uma maneira agradável e favorável para mim. E aí eu achava que eu tinha feito uma entrega da situação e que eu não estava a cometer novos delitos contra a minha própria pessoa porque eu estava a entender o que é uma questão de insanidade. E agora, me atentando à literatura, entendendo que existe uma falsa verdade dentro do que eu acredito ser um estado de recuperação, pois estar em recuperação não é estar sem uso de álcool e droga, pois o programa não é para parar, o programa é desenvolvido para que eu não volte a me drogar, e o que me leva a voltar a me drogar, hoje, para mim está muito claro, dentro de parâmetros de compulsão e obsessão, é a maneira como eu penso, a forma como eu ajo, o jeito como eu sou. E os passos fazem um trabalho extremamente importante. O primeiro passo, ele é o passo inegociável de toda a metodologia de 12 passos que me mostra o estado do débil que eu sou. Que eu preciso me atentar a, a não me ver dentro do ignorante. Porque senão eu fico dentro da ideia do ignorante e não entendo que debilidade... É um estado da minha perda do meu senso de limite que não me deixa ver um estado de fraqueza. E somente uma pessoa extremamente fraca perante uma situação a qual ela não tem controle, ela acredita que vai controlar. E aí entra a ideia de assumir o débil e não ficar pautado dentro do impotente. Realmente o estado de debilidade que eu trouxe comigo durante tantos anos, não me deixou enxergar que quando eu falava aos quatro ventos, por isso que palavras o vento leva para as pessoas que eu era impotente, eu não estava a ser, eu estava a relutar, eu estava como um beligerante, o um ser que fica relutante na situação, já perdeu a briga, já não tem mais como lidar com essa situação, já não tem mais como trilhar o caminho que está se apresentando, mas acredita que da maneira dele vai dar certo, e não tinha nada como dar certo, ao contrário, apresentava-se uma situação que eu não tinha como lidar com a mesma, mas também não conseguia ser verdadeiro, não conseguia deixar claro para a questão do meu padrinho que vinha me acompanhando, não conseguia deixar claro para as pessoas que através da retina delas estavam a ver que o caminho que eu estava a fazer eu ia ter problemas maiores, então eu preciso entender o que, que eu tenho que fazer, como fazer, de que maneira atuar através do que o programa tem a oferecer, uma vez que eu me atente a esse caminho, entendendo que a verdade a qual o programa proporciona e fala é da libertação da doença, não é da libertação do químico. Química é resultado final de quando eu me liberto da doença e entendo que o programa não é para mim parar, o programa é para mim não voltar a usar. E uma vez que eu não esteja a fazer o uso do álcool e das drogas, uma vez que eu esteja dentro de parâmetros normais na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, eu começo então a partir dali um momento a qual a recuperação então se torna possível e passo então a ver que estou tendo melhoras em áreas distintas na minha vida e que essa melhora dentro dessas áreas começa a resultar na recuperação a qual o programa proporciona é realmente impressionante a importância que existe de se lidar com a verdade que se cabe no momento que se encontra a verdade é algo é, que se não for mensurada não for vista trabalhada eu acredito muito que eu posso ficar pautado dentro de uma falsa verdade, até acreditando estar em recuperação, mas na verdade eu estou sem fazer o uso, mas a doença estaria assim então ativa, somente esperando um momento para retomar aquele ponto a qual eu acabei por chegar, que foi fazer o uso da substância. Queria agradecer muito essa oportunidade de falar sobre esse tema, Desejar um bom dia a todos. Obrigado, bons momentos. Valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
4: é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz É preciso apenas continuar tentando e não desistir Pois essa vida é uma eterna tentativa É uma eterna tentativa É uma eterna Nessa Nessa Só por hoje eu me sinto parte de algo Algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres Com passados destruídos Para uma virada milagrosa e um presente glorioso a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose. A tribo que faz um instante de silêncio, que chega onde ninguém consegue chegar. Um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar. Um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos DNA
6: Nós vamos falar de aceitação dentro da continuidade do tratamento. Né? Pessoas que aprendem dentro do processo de recuperação, que recuperar-se não é só parar de usar droga, elas têm uma grande chance de entender que na continuidade do tratamento, alguns valores o tratamento vai te oferecer. E esses valores são princípios espirituais que dentro da programação dos 12 passos, quando te é oferecido, de alguma forma você vai acabar por usar em algum determinado momento. Então eu quero falar um pouco sobre o valor da aceitação, porque a prática do programa, no folheto, que é uma parte da nossa literatura de 12 passos, fala que autoaceitação é a prática do programa de 12 passos. Então uma pessoa, ela passa a aceitar as circunstâncias e as adversidades da vida quando ela tem conhecimento dos passos. Ela não passa a aceitar por causa que ela está numa situação aonde ela vai ter que aceitar, porque não tem saída, assim dizendo. Ela aceita a situação que está se apresentando quando ela tem a prática do programa dos passos, quando ela já teve uma leitura, fez uma releitura, teve um entendimento de cada passo que ela leu, releu, discutiu, partilhou, escutou a narrativa, outras pessoas falarem a respeito. Então, uma pessoa que tem esse grau de aprofundamento dentro dos passos, ele tem uma tendência para com que os princípios que existam dentro dos próprios passos, fazem parte do programa de recuperação de 12 passos de narcóticos anônimos e também de alcoólicos anônimos, possa vir a ajudar ele num momento difícil. Momento esse que eu posso trazer dentro dessa narrativa, um que eu estou passando. Eu tenho uma pessoa na minha família, um senhor de 94 anos, que está adoecido, não está bem, está com problema respiratório, está trazendo aí dentro dessa... É, condição que nós estamos passando hoje, que é a questão da Covid, ele pode muito bem ter pego o vírus da Covid, independente dele de entrar ou sair dentro de casa, também tem isso, porque a ciência traz essas explicações, então, às vezes, uma pessoa que não tem interpretação sobre o nesse sentido, né, o que que a ciência está me falando, essa pessoa, muitas das vezes, quando ela se bate de frente com uma situação de saúde que é por parte de um ente querido, ela pode sofrer da falta de aceitação. Se ela tiver os princípios do programa inserido na vida dela, ela tem uma grande chance de lidar com aquela situação, que é uma adversidade, não deixa de ser um momento conflitante na vida da pessoa. Ela tem uma, uma possibilidade naquele momento de lidar com aquilo, com sabedoria. Então, no meu caso, o meu pai, com 94 anos, ele se apresentou doente, precisou ir para o hospital, todo um processo que está sendo é, gerado e está sendo, de uma certa forma, executado pelas pessoas que estão à volta dele, dando este amparo a ele. Se eu não tivesse a prática do programa, se eu não tivesse a leitura dos passos, se eu não tivesse entendimento que estar em recuperação é um processo de continuidade, eu não iria ter o entendimento a qual eu tenho que aceitar. Eu não posso trazer para a minha pessoa a ideia de que as minhas irmãs são responsáveis ou e que um vizinho que foi visitar ele se tornou o responsável por ele estar agora com problema respiratório que pode vir a dar positivo no Covid também. Eu tenho que ter aceitação em relação a um fator até mesmo que a ciência já determinou e já mostrou que é real, que uma pessoa pode se contaminar do vírus do Covid independente dela ter tido contato físico ou dentro do espaço que as mesmas convivem. Porque o vírus, ele dentro de uma possibilidade onde ele tem como meio de locomoção, que é o nosso próprio ar, o vento, o oxigênio que respiramos, ele faz parte. Então, a hora que eu recebi a, a notícia, naquele momento me veio a ideia assim, aquelas minhas irmãs, puxa vida, elas não tomaram a devida precaução, não mantiveram-se longe do papai. Passado uns 20, 30 minutos, pensando no programa, pensando e interpre... interpretando, né? Como seria a minha estadia ao lado dele? Eu tomaria as mesmas precauções que eu tomo para com as pessoas que eu convivo todos os dias, 24 horas? E aí eu dei um passo para trás e entendi que o que estava me faltando naquele momento era aceitação. Como é que eu percebi que eu fiquei abalado pela notícia? Porque se eu sou portador da diabetes, e no primeiro momento eu tive a possibilidade de comer um pedaço de quebra-queixo, que é feito com açúcar puro, é glicose pura, para um diabético aquilo é veneno puro. E a hora que eu vi o pedaço de doce, a minha primeira manifestação foi, ser, foi pegar o doce e já pôr na boca. Quando eu pus o doce na boca, eu senti a sensação de prazer, de alívio. Naquele segundo, anulou toda a dor e sofrimento que eu estava sentindo em relação ao papai. Então, no hospital, e a ideia da raiva e do ódio que estava sendo construída, pela minha má interpretação, a minha falta de aceitação, em relação à ideia de que, por qual motivo no papai chegaria o Covid? Por que, é que não chega no papai do vizinho? Por que que não chega na mamãe do vizinho? Por que que tem que ser no meu papai? E ali eu entendi o que o programa tem para me oferecer. O programa me oferece a libertação desse pensamento. Quando eu interpreto que naquele momento, o que estava manifestado no julho, era a falta de aceitação de algo que a própria ciência já determinou, já falou, já refalou, já mostrou em áudio, já mostrou na mídia, já mostrou que é real, que é verdadeiro, que é existencial. Que nós estamos em quadro de pandemia e que, independente de todos os métodos usados para prevenção, somos aptos, candidatos, a sermos nossos próprios algozes. Então, quando eu entendi esse processo eu aceitei a situação, aí eu me acalmei, e aí na sequência, um sobrinho que eu tenho, a qual eu não tenho muito de relacionamento afetivo com ele, que é filho do meu irmão, uma pessoa que faz uso de outras substâncias, tem, o, tem como o álcool o seu problema maior instalado na vida, a qual ele não reconhece como problema maior, ele acredita que os seus problemas maiores estão muito associados a questões de não ter a casa, não ter o carro, não ter o dinheiro, perder o emprego. E eu interpreto claramente que os problemas que acontecem na história de vida dele são decorrentes da adicção dele, de uma escolha de vida dentro do uso abusivo de substâncias químicas, onde inclui o álcool também na vida dele. Naquele momento, essa pessoa que eu não tenho muito contato com ele, ele me telefona. E quando ele me telefona, ele me procura para falar do papai é, de uma forma branda, de uma forma tolerante, de uma maneira onde traz uma ideia que nós não temos nenhuma dificuldade. Naquele momento, eu também pude perceber o processo do programa Trabalhando na Minha Vida. Ali eu entendi o que fala dentro do oitavo e nono passo onde eu tenho que fazer o processo de restituição, de recuperação, de reparação. Ali eu compreendi que uma pessoa que tem a prática dos passos, que tem a prática da leitura dos passos, que tem a prática da releitura dos passos, num momento de adversidade, o que vai bater de primeiro momento é uma busca incessante para uma resposta daquele momento. E no, naquele momento que ele entrou em contato comigo, a minha vontade era de agredir de, de agredir, de xingar, de relembrar a ele todos os débitos que ele deixou na vida do papai, que agora está no hospital, na vida do meu finado irmão e na minha própria. E eu não o fiz. Eu percebi que, Júlio, tem um passo que te fala que por que pedir uma coisa se você não está preparado? Você estaria por pedir um problema. Então, o que que, de uma certa maneira, eu sempre acreditei estar preparado? No meu distanciamento dele, na minha ausência desta pessoa. E o que que hoje mostrou-se que eu não estou preparado? A ausência dessa pessoa, ao distanciamento dele. Porque ao momento que ele me liga, ele me traz um sentimento de repulsa. Ele me traz um sentimento de raiva. Ele me traz um sentimento de mágoa. Onde o que pesa naquele momento são todas as mazelas que foram criadas por ele em relação ao papai que está no hospital, ao meu irmão que entrou em óbito e à minha pessoa. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu preciso sair desse sentimento. Mais uma vez, os passos trabalham de novo na vida do Júlio. Terceiro passo, eu preciso entregar esse ressentimento. Porque naquele momento eu estava por ressentir um momento passado. Eu não precisava mais ressentir aquele momento que passou, do que ele causou para o meu pai no passado, dos dinheiros que ele lesou o meu pai, ou dos problemas que ele trouxe para o meu irmão, ou dos furtos que ele fez à minha pessoa. Eu não preciso, neste momento que eu estou agora, no presente, no hoje, no agora... Ficar ressentindo aquilo. Não preciso. E para que eu não venha ressentir aquilo, eu preciso ter passo, eu preciso ter programa. Olha que bacana. E aí o terceiro passo me dá essa condição de entregar aquilo de dentro para fora, como fala no terceiro passo. Um trabalho intrínseco, de dentro para fora. E aí eu comecei a me sentir melhor. E aí, eu no carro, dirigindo para o local ao qual eu estava... Me direcionando, interpretei que a perda do meu senso crítico, a minha perda de senso de limite, é a minha loucura. Então eu tenho que entender que eu tenho senso crítico, eu sei que ele me lesou, eu sei que ele se apropriou do papai, eu sei que ele se apropriou do meu irmão quando vivo, eu tenho senso crítico para interpretar isso. E que neste momento, a perda desse senso crítico é o meu estado de loucura fica de antaria brigar, xingar, espernear, maltratar, humilhar, trazer a ele dor e sofrimento, porque na realidade eu não trago a ele, eu trago a minha pessoa. E aí, mais uma vez, eu dentro do carro dirigindo, falei, cara, tem que se pôr fraco, tem que admitir que você é impotente, que você não tem controle, que as coisas não funcionam da sua maneira, não é do seu jeito, Júlio... Agora é o momento de prece e meditação. Agora é o momento, Júlio, que fala no programa. Você tem que entender onde reside a sua verdadeira força. Isso fala no décimo primeiro passo. E aí eu entendi onde reside a minha verdadeira força. Reside no equilíbrio emocional. Uma pessoa sem equilíbrio emocional, ela teria se reportado a esta pessoa de uma forma brusca, intolerante, impulsiva. E só iria perceber que essa forma brusca, intolerante e impulsiva, foi uma manifestação do ego, foi uma manifestação do que eu acredito que me pertence. E, na verdade, não me pertencia nada. Porque, muitas vezes, aquilo que eu acho que eu tenho de direito, eu não tenho, pois não me pertence. Só que, quando eu estou sobre o efeito da doença, dominado pelas características desta doença, que de bate -pronto, ela já se mostra compulsiva e obsessiva, a minha obsessão, que é uma questão de ordem psíquica, mental, fica me fazendo relembrar, ressentir, fica me fazendo pensar, continuar das vezes naquilo que se passou, que é um momento que já ficou para trás. Por isso, se eu fico focando, tendo ressentimento desse jovem, eu não dou margem para entender o que está acontecendo com um senhor de idade de 94 anos neste momento. Eu fico vinculado a uma expectativa que eu crio, que este vagabundo, aonde eu vou dar nomes a ele, que são nomes que eu acredito que por dar esses nomes, eu estou favorecendo, melhorando, eu estou ajudando. E na verdade eu estou corrompendo, eu estou comprometendo, eu estou me impedindo de entender, que o mesmo tem inúmeros outros problemas e que precisam ser tratados. Então eu vinha me dirigindo até o local que eu me predispus a chegar e fui fazendo uma reflexão sobre o programa e fui fazendo uma busca de aprofundamento sobre o processo da aceitação. E aí eu me relembrei que no folheto autoaceitação, lá determina que a autoaceitação a um nível mais profundo é a prática do Programa dos 12 Passos. E aí eu pude entender que eu comecei a aceitar uma possibilidade, até mesmo da vinda, da perda do meu pai na minha vida, por parte de uma epidemia que hoje já se mostra num quadro de uma pandemia no mundo, que não cabe a responsabilidade às minhas irmãs, não cabe a responsabilidade à minha pessoa, não cabe a responsabilidade ao governo, olha que interessante, mas cabe à minha pessoa a responsabilidade em não trazer maiores problemas neste momento para os demais à minha volta. Então, naquele momento, eu pude entender que não cabia... É querer correr para ficar perto do papai, querer adentrar o hospital como se eu fosse o um médico pneumologista para resolver o problema de ordem cardiorrespiratória dele. Que o que cabe neste momento é a entrega, o que cabe neste momento é a prática do programa, o que cabe neste momento é estar junto com os meus iguais, o que cabe neste momento é permitir com que pessoas nos lugares que elas se encontram, fazendo as coisas que assim elas estão habituadas a fazer, assumam esse momento de responsabilidade na vida do meu pai. Porque eu não sou o telemologista, eu não sou a pessoa mais indicada nesse momento para querer dar nenhum socorro a ele. Quem me ensinou isso foi o programa. No décimo segundo passo me disse que tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado de prática desses passos, eu posso levar a uma outra pessoa a que ele pratique esses princípios espirituais na sua vida. E ouvindo, escutando outras pessoas falarem comigo, desde o momento que eu contei como estava a saúde do papai, todos eles, assim, 99 pessoas de todos falaram a mesma coisa. Agora é o momento da prática da entrega, Júlio. Agora é o momento onde você vai fazer a entrega. Uns falaram, você não é o um médico pneumologista. O outro falou para mim, você não tem controle. O outro falou para mim, lembre-se, você é impotente. Então, cada narrativa dessas pessoas em recuperação construiu a aceitação para o momento que eu estou passando. Então eu queria agradecer, deixar claro que o programa é um trabalho de continuidade. Uma pessoa não entra em recuperação porque ela parou de usar droga. Ela entra em recuperação quando ela der continuidade ao que o programa oferece. E foi isso que eu fiz. Eu dei continuidade através do pedido de ajuda, através da escuta rica que eu fiz quando meu padrinho falou comigo e amigos mais próximos falaram comigo. Quando eu me permitia entender que eu não tenho controle, que eu não tenho a formação acadêmica do pneumo, que eu não sou o clínico nem o geriatra, tudo isso fundamentou o meu equilíbrio emocional. Queria agradecer e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação.
7: Se você quer beber, te entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Não tenho mais salário, perdi o meu emprego Até o meu nome, trocar o por inteiro Tirou a dignidade, além do meu dinheiro Me chamaram de bebo, nojento e cachaceiro Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Foi assim como você, bebia sem parar até que um certo dia conheci o ar, o primeiro gole aprendi a evitar. Foi quando percebi que aqui é meu lugar, foi quando percebi que aqui é meu lugar. Se você quer beber, entendo meu irmão, quer se embriagar, quem sou para condenar. Mas se quiser parar, venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar. Mas se quiser parar, venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar. Percebi que era doente, de um mal quase sem cura Bebia de uísque, até cachaça pura Mas encontrei o remédio que curou A força de vontade e o um ser superior Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar são 24 horas de sobriedade Começo de uma vida de felicidade Sou grato a todos desta irmandade A minha família e a meu Deus de bondade Sou grato a todos desta irmandade A minha família e a meu Deus de bondade Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar Venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar, aqui você vai ver a sua vida melhorar, aqui você vai ver a sua vida
6: melhorar. A autoaceitação é a prática do programa de recuperação. No folheto autoaceitação de narcóticos anônimos, determina que a prática dos passos causa a aceitação. Então, quem são as pessoas que vão conseguir viver em aceitação com o que se apresenta na vida delas? São as pessoas que vão ter um entendimento através do programa de 12 Passos sobre as suas próprias escolhas, sobre as situações de vida que foram causadas a elas por elas mesmas. Nada que eu tenha que vir a aceitar é por parte de uma situação que não foi causada pela minha própria pessoa. Muitas das vezes, eu busco meios e maneiras para justificar o que eu não quero ter que aceitar. Quem busca esses meios e maneiras para não ter que aceitar o que eu tenho que vir a aceitar, aceitar é uma criança mimada, uma criança imatura que mora dentro de mim. Pois uma pessoa com idade, que é o meu caso, mais de 50 anos, uma pessoa que já se responsabiliza pelas ações cometidas por esta própria pessoa, uma pessoa que já tem lucidez o suficiente em relação às ações que ela acaba por trazer de ruim para si mesma, ela teria uma maior facilidade em aceitar o resultado final. Só que uma criança imatura que vive dentro de mim, ela tem dificuldade para aceitar. Então, eu preciso entender quem é que está a querer aceitar ou não a situação que se apresenta. É aquela criança a qual eu reconheço e aceito que eu tenho? Ou é aquela pessoa que já tem uma substancial idade ali, já passa... Né, dos seus 20 anos de idade Já uma pessoa mais madura Com 50 anos E ainda está com dificuldade Por vir a aceitar Que é a grande responsável Pelas situações causadas Então quando eu me atento a isso Dentro do que o programa me oferece Pois a literatura me fala Que as restrições vão me privar Do benefício que o programa me oferece Qual é a restrição? a qual eu me atento e consigo deixar clara, é que quando eu me restringo a aceitar, eu não estou a ver o que realmente eu preciso enxergar. Então, eu não posso ficar me restringindo a não aceitar o que eu tenho que aceitar. E para isso eu preciso olhar. E olhar é que me dói. Porque o que é que me dói? O ser humano que eu me tornei, dentro da idade que eu trago, através das ações que eu acabo cometendo, que são sempre contra a primeira pessoa do singular. São sempre contra mim mesmo. Não é contra meus pais, minha mãe, o meu amigo no meu trabalho, as pessoas à minha volta. A ação que eu cometo contra a minha pessoa me compromete a tal ponto que a dificuldade que eu tenho de aceitar que eu sou... O grande algoz, a pessoa que está trazendo para si mesmo um problema que, por muitas das vezes, pode vir a honorar gastos que eu não tenho para, assim, cumprir com a situação. Ou então, problemas maiores, que são problemas é, judiciais, que quando os mesmos vierem a se apresentar, também vou ter que ter aceitação para com os gastos que vão ser ocasionados por causa desse problema, e eu, na realidade, eu não estava nem me atentando que eu iria ter problemas futuros. Então, ou eu trabalho o processo de aceitação no momento que eu me encontro, na hora que está se apresentando, e entendo que eu não tenho controle sobre pessoas, sobre lugares e sobre coisas. Eu sou uma pessoa que trago comigo uma doença... Doença essa que me impede de assumir quem eu sou para a pessoa mais importante que existe, para mim mesmo. Então, como eu sou impedido por esta própria pessoa, portadora desta doença, a admitir para si mesmo o tamanho dos problemas que eu causo para mim, como eu tenho isso, eu não sei se o outro tem. Eu preciso, então, de primeiro momento, aceitar que eu tenho isso. Eu não posso ficar a me restringir em relação a ter que aceitar o que eu sou portador. Porque quanto mais eu me restrinjo, menos eu consigo entender o que o programa está tentando me mostrar. Que eu sou um cara que justifico, que eu racionalizo, que eu transfiro, que eu ponho culpa na minha mãe, culpa no meu pai, culpa na minha mulher, culpa nos meus filhos, que eu arrumo meios e maneiras de justificar os tremendos absurdos que eu faço contra a minha própria pessoa, trazendo a ideia da responsabilidade ao outro, e na verdade o cara que está tendo um baita de um problema com o quesito aceitação, sou eu e a aceitação que eu estou tentando trazer a ideia, não é o aceitar o que me aconteceu lá num acidente, ou então o que pode vir a me acontecer se eu voltar a usar droga no meu futuro é aceitar o hoje o agora, o momento presente que eu me encontro. Que a minha grande dificuldade está em reconhecer no hoje e no agora que eu sofro de falta de aceitação. E a falta de aceitação no hoje e no agora, ela se apresenta porque no folheto autoaceitação diz que uma pessoa que tem o um programa de 12 passos, ela só vai aceitar a situação que ela chegou, seja no uso de álcool, no uso de droga, seja ter sido roubado o celular dela... Ter sido expulsa de casa Ou perdeu o casamento Está sendo processada Foi é, mandada embora do emprego Sem direito algum Ela só vai aceitar isso através da prática Do programa, então imaginem Eu tenho que primeiro, no primeiro passo Aprender a admitir No segundo passo, eu tenho que aprender Que eu tenho que ficar são, lúcido Permitir que o um poder maior Me ajude, no terceiro passo Eu vou ter que permitir com que as minhas vontades, elas não tenham tanto valor assim. No quarto e quinto passo, eu vou ter que olhar para quem eu sou. No sexto passo, eu vou ter que aceitar que muitas vezes eu estou pedindo algo e que esse que eu estou pedindo, eu não estou preparado para ter. No sétimo passo, eu vou ter que vir a aceitar que a minha falta de humildade, no caso, a minha falta de responsabilidade, sobre quem eu sou, me priva dos benefícios que esse programa tem a oferecer. E o benefício que esse programa me oferece é a libertação da doença. E para entender o que é a doença, eu tenho que me colocar na primeira pessoa do singular e isso está no oitavo passo. Não adianta eu ficar fazendo uma lista, colocando outras pessoas a terem que ser reparadas. Eu tenho que reparar o que é que eu fiz de mal para a primeira pessoa do singular. O oitavo passo vai trabalhar isso. No nono passo, que é um passo que eu vou ter que aprender a aceitar, é que muitas das vezes eu vou estar a querer fazer uma reparação para uma pessoa que eu acredito que esta pessoa até lesou a minha pessoa, até me causou um mal, até me trouxe um infortúnio emocional e eu vou ter que aceitar que para com que eu viva em paz, com que eu sinto em relação ao encontrar com essa pessoa na casa de um familiar, num evento... Onde seja, eu vou ter que fazer a reparação. Sendo que eu acredito que quem me deve a reparação é a pessoa. Sendo que eu acredito que quem tem que me procurar para pedir desculpa é o outro. E eu vou ter que aprender a aceitar que a primeira pessoa do singular é que tem que se libertar do sentimento. Até mesmo que esse sentimento seja a ideia de que quem me deve uma desculpa é o outro. E aí o décimo passo vai fazer um trabalho profundo em mim vai me fazer de uma forma relâmpaga perceber quando eu estou ou não a aceitar no momento que eu me encontro, através do que o outro está me mostrando. E aí muitas das vezes é um, um cara na padaria, é um cara no pipoqueiro, no sorveteiro, que está me mostrando que eu não estou a aceitar nada, porque eu estou na fila para pegar o picolé, só que o cara que está na minha frente está de chinelo havaiana, e eu que me entendo um cara melhor... Por ter um tênis bom... Por ter um carro bom... Acredito que tenho que ter o picolé... Antes do cara do chinelo havaiana... E o décimo primeiro passo... Quando ele chegar na minha vida... Olha a importância do que fala no folheto alta aceitação Que a prática de aceitação É a vivência do programa no todo... O décimo primeiro passo vai falar na minha vida... Que aonde reside a verdadeira força... Para que eu venha aceitar a minha doença... É no grupo... Que é o elemento de maior força... E é dentro do grupo que eu tenho que trabalhar a autoaceitação para que eu tenha uma questão chamada equilíbrio emocional. E aonde que eu mostro que eu não aceito? Quando eu estou em desequilíbrio emocional, aonde? No grupo, cara. E que muitas vezes eu não interpreto que o, o estar dentro da minha casa com a minha mãe, meu pai, meu padrasto, minha irmã, meu tio, minha tia, é o grupo. E que muitas vezes eu não estou a aceitar aonde eu me encontro. E eu não estou no grupo anônimo, eu nem estou no grupo das pessoas do esporte. Eu estou dentro da minha casa, sofrendo de falta de aceitação e não entendendo que aquelas pessoas que estão lá, elas representam o grupo, que é onde reside a verdadeira força, que é onde eu tenho que trabalhar. O que me falta é equilíbrio emocional, a qual eu não aceito que o que eu quero é que as coisas aconteçam da minha maneira. E o décimo segundo passo, que fala dentro do panfleto autoaceitação, que retrata a ideia que a prática para a autoaceitação é a vivência do programa de 12 passos, este passo me diz, o décimo segundo, que após ter experienciado, vivenciado e levado para todas as áreas da minha vida o que o programa oferece, é que eu vou então aceitar que eu sou o portador da doença da adicção. Então a autoaceitação, ao nível mais profundo, ela acontece com a vivência do programa. Eu não aceito porque eu me calo, eu não aceito porque eu fico omisso, eu não aceito porque eu não me posiciono. Eu preciso entender que eu começo a aceitar quando eu interpreto o que o programa está me oferecendo. Por isso que a aceitação ao nível mais profundo é um estado de espírito. Qual é o meu estado de espírito, onde reside a verdadeira força, que é no grupo, Onde eu tenho que aceitar que muitas das vezes O outro servidor Ele não quer servir o grupo Da maneira com que eu acho Que tem que ser tem que ser feito Tem que ser servido Tem que ser executado Qual é o meu estado de espírito Como que eu me encontro dentro da ideia Do equilíbrio emocional que o programa fala Como é que eu me vejo dentro da ideia Do que fala o programa né porque pedir uma coisa Se eu não estou preparado para pedir Pois eu peço para que o outro faça uma planilha, eu peço para que o outro guarde uma chave, eu peço para que o outro limpe a sua cama ou arrume o seu sapato e o mesmo não o faz Como é que eu me encontro dentro desta visão espiritual, desta possibilidade de usar o que o programa me oferece para que eu possa vir a aceitar quem eu sou, aonde eu me encontro no momento que eu estou? Então, quando eu me atento ao processo de autoaceitação, dentro da ideia de um nível mais profundo, eu começo a entender que aquele panfletinho de cor rosa que fala alta aceitação, ele transcreve direitinho por que uma pessoa não se atenta ao que o programa tem a oferecer. Porque ela não está a usar os passos naquilo que ela precisa para aceitar a situação que acabe. Esse momento é importante. Estar a aceitar o que o programa me oferece, da maneira que o programa me oferece, e não da maneira que eu quero que o programa funcione com o que eu ofereço ao programa. Muito obrigado.